0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Vamos a iniciar el programa como todos los días presentándoles el avance informativo y además tenemos la efemérida del día. Informa la Universidad de Guanajuato, mediante comunicado institucional firmado por las autoridades unipersonales universitarias, el retorno a las actividades presenciales a partir del 14 de marzo del año en curso. Hoy en entrevista reflexionamos en torno al Día Internacional de la Mujer. En los museos y galerías de la Universidad de Guanajuato, fueron inauguradas cuatro exposiciones, las cuales albergan obras escultóricas de pintura, grabados y acuarelas. Efemérides UG 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer el tema del Día Internacional de la Mujer en este 2022 es Igualdad de género hoy para un mañana sostenible, el cual reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para contribuir a un futuro más sostenible para todas las personas. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Los aspectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo consecuencias graves y duraderas en nuestro desarrollo social, económico y medioambiental. Las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren sus efectos más nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Y en el detalle de la información les compartimos que ayer la Universidad de Guanajuato informó mediante la emisión de un comunicado institucional el retorno a las actividades presenciales el próximo lunes 14 del mes en curso. En dicho comunicado se expresa lo siguiente. En seguimiento al comunicado institucional sobre el retorno a las actividades presenciales de la Universidad de Guanajuato, expedido el pasado 3 de febrero, así como en atención a las circunstancias actuales de la pandemia y considerando los niveles de predicción disponibles conforme a los indicadores de las autoridades sanitarias, se precisa lo siguiente. La universidad retomará la realización de sus actividades académicas de manera totalmente presencial a partir del 14 de marzo del año en curso, salvo en el caso de aquellos programas educativos o cursos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual, en cuyo caso se ofrecerán bajo esta modalidad en el desarrollo de sus actividades, la institución continuará aplicando los protocolos sanitarios disponibles en la página electrónica www.ugto.mx diagonal retorno gradual diagonal gato lista de protocolos o hashtag lista de protocolos. Se continuarán aplicando pruebas de reacción en cadena de la polimerasa PCR conforme a la metodología establecida por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de la Universidad y optimizaremos nuestra infraestructura tecnológica y digital de manera estratégica para fortalecer nuestra capacidad y competitividad académicas. Ante esta nueva realidad y la difícil situación económica que vivimos, optimizaremos y diversificaremos nuestros recursos existentes para propiciar el máximo desarrollo institucional con nuestra capacidad instalada Luego de prácticamente dos años del inicio de la pandemia por COVID-19 La institución retomará actividades presenciales privilegiando Como ha sido desde el inicio de la contingencia La vida y la salud de quienes conforman nuestra comunidad y de sus familias Hacemos un llamado a continuar acatando las medidas del autocuidado y prevención Con sentido de corresponsabilidad En este momento vamos a dar paso al reporte del estado del tiempo que ya nos ofrece Luis Miguel Campos desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya martes 8 de Marzo, 47 años de lucha de la mujer. Un abrazo muy afectuoso. En nuestra entidad, durante este día y tarde, la presencia de nubes en el cielo será más notoria rumbo a San Miguel de Allende y San José Iturbide. El resto de los municipios prácticamente permanecen despejados. Se espera mañana fresca, con gradientes de 6 a 8 grados hacia el sur, en Salamanca, Valle de Santiago, cámbaro y Uriangato. En los demás municipios fluctuará entre los 10 y los 12 grados. Durante el día, las temperaturas oscilarán entre los 31 y 33 grados desde Irapuato hacia Basolo y Pénjamo. El viento es pretino soplará entre 30 y 35 kilómetros por hora. En el centro y norte de nuestra entidad Las temperaturas mínimas y máximas Probables en algunas ciudades de nuestro estado San José y Turbide esta tarde Tiene 26 grados Y mañana 12 de mínima Jerecora tiene 27 con 12 de mínima Uriangato 28 con 11 de mínima Salamanca 30 y 11 de mínima Pénjamo 29 grados esta tarde Y 12 de mínima San Francisco del Rincón 29 grados Y 13 de mínima el índice V extremo cuídese mucho evite asolearse porque los rayos están bastante agresivos Pásela bien aproveche la tarde y acompáñenos el día de mañana gracias
0: acompaña hoy vía telefónica la doctora Vanessa Góngora Cervantes, ella es profesora investigadora en la división de derecho política y gobierno del campus Guanajuato y obviamente pues queremos hacer una reflexión en torno al día que hoy conmemoramos el 8 de marzo que bueno pues primero darte la bienvenida Vanessa y después decir que estamos llenas de actividades entonces no sé qué tan eh, benéfico sea esto en términos de que, pues, a lo largo del año no hay como una agenda que permita justamente, pues, seguir abordando eh, la conmemoración del 8 de marzo. No sé, para ti, y ya ha pasado el tiempo, que implica justamente esta conmemoración?
2: Sí, hola Gloria, muy, muchas gracias por invitarme a dar este comentario y esta pregunta que tú haces a mí se me hace muy interesante porque creo que si nos ponemos a hacer el análisis de la fecha a lo largo del tiempo, en el transcurso del tiempo desde que se empezaron a hacer pues estas primeras conmemoraciones, podemos ir viendo las grandes transformaciones y cambios pues en la sociedad, en las instituciones, en las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, en nuestro caso, en las instituciones de educación superior. Porque efectivamente la fecha es muy importante porque ha servido, y creo que la palabra clave como en el movimiento feminista la tenemos, es para visibilizar la problemática de las mujeres, ¿no? Es para hacer como un alto y tratar de ver cuáles son los problemas, cuáles son las demandas de las mujeres, los grandes pendientes y los grandes retos. Y digo que es muy interesante cómo lo planteas, porque efectivamente es un día, un momento en el que nos detenemos, tenemos el 8 de marzo, tenemos el 25 de noviembre, hay instituciones que ya lo están tratando de hacer una fecha, me parece, cada 25 de cada mes, sin embargo, eso no nos exime, pues, de ver qué es lo que tendríamos que estar haciendo durante el resto del año. Es decir, yo pensaría que actualmente ese 8 de marzo debería de servir para que se rindieran cuentas, para hacer un momento de recapitulación de cuáles han sido las estrategias y las acciones que las organizaciones gubernamentales o, por ejemplo, partidistas, incluso también las, las organizaciones privadas, las universidades, escuelas, etcétera qué es lo que han implementado durante el año y cuáles han sido los resultados que han tenido y que se convirtiera de alguna manera pues también en un reflejo no de esa rendición de cuentas que se tiene desde el servicio público, incluso como te comento también con las organizaciones privadas porque normativamente también tienen ya eh, la necesidad de estar pensando en estrategias para poder Implementar medidas de igualdad entre mujeres y hombres dentro de eh, estas organizaciones.
0: Hablas un poco también de esta evolución que ha tenido la conmemoración. ¿Se pueden, digamos, detectar algún tipo de logros que hayan sido sobresalientes durante estos años? Y bueno, también considerar un poco, Vanessa, esto que pasó durante la pandemia, ¿no? Que develó un montón de inequidades, que incluso. Puede que haya habido algunos retrocesos, ¿no?, en estos derechos que se han conseguido.
2: Sí, mira, yo yo me refería principalmente a las conmemoraciones que se dan en, el, en un marco institucional, porque obviamente también hay que ponerse a pensar de una manera muy crítica. Este 8 de marzo es muy vivo pues dentro del movimiento feminista, o sea en el movimiento feminista con toda su diversidad que tiene, ¿no? En todos estos eh, feminismos en realidad, hay que hablarlo como en plural, hay que decirlo y nombrarlo en plural, pues eh, toman la fecha para salir a las calles, para manifestarse, esto que mencionabas en pandemia, pues también lo que vivimos fue el paro, hacer mención a las problemáticas ...que se estaban agravando precisamente también por el confinamiento... ...que fue el aumento de la violencia pues doméstica en el espacio familiar... ...el aumento de las llamadas de emergencia, no pararon los feminicidios, etcétera. Entonces, ha sido también una fecha que se utiliza por el movimiento feminista... ...pero, por ejemplo, una gran demanda había sido también trasladarlo... ...al marco de las instituciones, ¿no? Y por eso yo decía, es muy interesante ver porque las instituciones han sido sumamente resistentes al tema de género. Y aquí hablamos de todas. Todas las instituciones han sido resistentes al tema de género. Y entonces yo, por ejemplo, eh, recordaba en algún momento cómo todavía había que estar saliendo a decir que no era una celebración, que no se podía decir que era una fecha como el 10 de mayo, que no te podían estar felicitando, que no era pertinente que te regalaran flores, y eso lo veíamos en las instituciones, ¿no? Entonces, ponerlo así como un gran logro, y ahora veo que ya hay un poco más de conciencia, pues, en que es una conmemoración, que hay que abordar la agenda de género dentro, pues, obviamente de, de las competencias de cada una de las organizaciones e instituciones, pero de todas maneras, las resistencias persisten. Yo, solamente por ponerte un ejemplo, es eh, como ya muy estudiado, ya se ha analizado y se ha advertido en muchas ocasiones que el presupuesto que se orienta a eh, la promoción del liderazgo político de las mujeres dentro de los partidos políticos que es un 3% indicado por ley, muchas veces se dirige precisamente a la conmemoración de estas fechas pero solamente así, como si todo se pudiera, toda la capacitación, toda la formación de liderazgo, este, toda la capacitación de perspectiva de género al partido político, se pudiera concentrar en una sola fecha y con eso ya cumplimos, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece que no podríamos nosotros estar dejando de observar, que las conmemoraciones sirven para visibilizar, pero no son la estrategia de igualdad de género dentro de las instituciones.
0: De alguna manera la conmemoración, bueno, no sé tú qué, qué pienses, puede ser que sea como un punto de partida anual, porque de pronto me da la impresión de que como en efecto se aglutinan las actividades y los cursos, las conferencias y demás en una conmemoración como la de hoy, pareciera que después nos dispersamos y entonces no hay una articulación que permita efectivamente de manera pues grupal genere cambios importantes. De pronto me da esa esa impresión como que cada una está haciendo su batalla en un poco en solitario y el 8 de marzo pues te reagrupa.
2: Sí, yo yo estoy de acuerdo, o sea, de hecho, me parece que sí es como parte de, de lo que se espera en torno a estas conmemoraciones. Como te comentaba en el movimiento feminista hay una gran diversidad y pluralidad Pues de posiciones, ¿no? De, de mujeres que dentro de su diversidad Pues se manifiestan y encuentran cabida Por ejemplo, lo vemos, ¿no? En estas marchas que se realizan este, en las ciudades Y eso habla precisamente de la necesidad De una unión y alianza estratégica Dentro del movimiento, en este caso movimiento feminista Aunque lo podríamos ver en muchos movimientos sociales más eso me parece que es importante, de hecho yo diría que algo que no se debería de hacer es que este tipo de conmemoraciones, por ejemplo el 8 de marzo o 35 de noviembre, en algún momento fuera restrictivo a que las personas, por ejemplo ya sean estudiantes, profesoras, no pudieran por sí mismo pues decir vamos a hacer un evento o vamos a hacer esta actividad con cierta libertad, para que solamente se enmarcara este, en una sola agenda. Me parece que eso, eso no sería conveniente, que iría pues en detrimento de lo propio que se está planteando el 8 de marzo. Eso por un lado, pero por el otro, yo creo que lo que a veces se pierde de vista es que podría ser parte, como te mencionaba, de una estrategia, de una política institucional, organizacional, en el que cada una de estas áreas que componen una institución o una organización pudieran decir nosotros vamos a hacer este evento que está relacionado con esta vida cotidiana, profesional, laboral, académica que tenemos y que vivimos. Alguien más lo va a hacer en su, en su propio espacio aparte, etcétera. Pero lo que está detrás es esa necesidad de visibilizar algo para que después pueda ser atendido. Entonces la fecha es importante, pero lo que es más importante es lo que vendría después. Como tú decías, también puede ser una evaluación, ¿no?, de, de lo que se ha realizado, pero lo más importante es como retomar precisamente cuáles son los grandes pendientes para volver a hacer una, una agenda, pero no una agenda de fechas conmemorativas, sino una agenda de acción con estrategias y con evaluación de resultados.
0: Y hablabas de las resistencias, también se dan en la sociedad y por las mismas mujeres y de pronto me da la impresión de que el 8 de marzo, por ejemplo, a nivel noticioso, se centra en las marchas que acaban en pintas y cuestiones así que realmente, pues, no sé si le resten o no, pero, por ejemplo, ahora mismo Palacio Nacional ya está cercado la Catedral ahí en el Zócalo de la Ciudad de México está cercada el Palacio de Bellas Artes tiene ya una cerca, como determinando desde la parte del gobierno quién es el enemigo, ¿no? O sea, las mujeres en este caso pues, se conforman como el enemigo del que hay que protegerse.
2: Sí, desgraciadamente ese es un discurso que pues ni, ni siquiera podríamos decir que es novedoso de nuevos gobernantes, sino que es algo con lo que se ha estado viviendo desde hace mucho tiempo, esta configuración del enemigo pues así se ha visto siempre y no es eh, bien conocido todo lo que pasa alrededor de estas marchas y estas movilizaciones, simplemente por ejemplo recordando algunas cosas que se hacen acá en la ciudad de Guanajuato, ...pues se hacen talleres, hay un momento de unión de las mujeres compartiendo el espacio público... ...en donde están bordando, en donde se está haciendo música... ...es decir, se están compartiendo, se están formando lazos, pues como se llama, de sororidad, ¿no? Es un encuentro y una toma del espacio público para encontrarse... ...más allá de aquello que se podría nombrar y se ha llamado mal, pues ¿no? no es que sea correcto como vandalismo... Y pareciera que todo tiene que ver con esto, con, con una cuestión de violencia y no va mucho más allá en realidad, ni siquiera podríamos estar hablando de violencia como tal.
0: Me gustaría retomar un poco esta parte también de la responsabilidad de los medios de comunicación que únicamente retratan de... Todo este movimiento que se hace eh, durante las manifestaciones retratan estas partecitas, ¿no?, que luego encienden a la sociedad y que forma parte también de estas resistencias, ¿no? Es decir, no se ve todo esto que nos comentas que se da en las otras partes de, de la marcha y entonces pareciera que esperar el 8 de marzo o el 25 de noviembre es esperar justamente una oleada de violencia cuando pues no es así.
2: Sí, yo creo que eso es algo muy importante y que se ha señalado también en muchas ocasiones, ¿no? La manera en cómo pues ahí hay una intervención por parte de algunos medios de comunicación que también tienen una perspectiva muchas veces resistente al tema, muchas veces en contra del feminismo propiamente y pues se nota en la manera en cómo se construyen las notas, los reportajes, en cómo se abordan precisamente las marchas este, cuando van a, ahí al sitio. Entonces, eso ya se ha comentado, pues que es muy importante que empiecen a adoptar esta perspectiva también de género y entender qué es lo que se está poniendo, pues ahí, después de todo, las mujeres están poniendo el cuerpo. También hay un riesgo, muchas de las que son a veces acusadas, ¿no?, de ser agentes de violencia, en realidad van a proteger a las manifestantes también, pero más allá de eso efectivamente se podría también abordar todas las actividades diversas que se realizan y que me parece que es muy importante pues para también dar cuenta de la gran diversidad del movimiento, o sea, hay algunas que van eh, al frente y que tal vez tienen algún tipo de actitud, pero también por ejemplo van familias, familias de mujeres desaparecidas, familias de, de quienes han sido asesinadas también van jóvenes, es decir, hay una gran diversidad en este tipo de marchas. Incluso también cuando no se va de marcha, de manifestación, pues todas las actividades que se realizan en las ciudades, en las escuelas, y que pues en realidad son muy interesantes, que vemos propuestas súper creativas ¿no? de las nuevas generaciones, a mí eso me parece bien interesante. Y también mencionar que han cambiado mucho las cosas respecto a los medios de comunicación, porque si bien es cierto que todavía, por ejemplo, por medio de la televisión, tal vez un poco el radio, pues tenemos estas propuestas de, eh, comunicativas sin perspectiva de género, que pues tratan ahí de, de enegrecer pues, este, la, la movilización eh, feminista, también es cierto que ya hay nuevas propuestas que se difunden en las redes sociales, en canales, por ejemplo, de YouTube, en donde ya se da cuenta pues y se, dan, se muestran imágenes de lo que no se muestra en aquellos medios. Y pues eso también es resistencia y al fin y al cabo, ¿no? Y esto lo realizan las propias feministas, las propias organizaciones, pues para mostrar qué es lo que están realizando.
0: Pues siempre valdrá la pena, Vanessa, hacer reflexiones, pensar en el 8 de marzo, no solamente las mujeres, sino todas y todos, porque realmente pues es una lucha con algo que está muy arraigado en nuestra sociedad y que son las inequidades, que son las desigualdades y que es la violencia que sufre la mitad del mundo, ¿no? La mitad de las personas que habitamos este planeta.
2: Sí, así es. Y, y sobre todo es ese momento en el que nos detenemos a pensar qué tanto nos falta. Y ese qué tanto nos falta implica mucho tiempo posterior para realmente llevar a cabo las acciones que sean necesarias y que cada 8 de marzo implique realmente ver el gran avance que tenemos y no solamente recordar los agravios
0: que todavía sufrimos. Doctora Vanessa Góngora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato y sobre todo pues para hacer esta reflexión en torno a un día como hoy, el 8 de marzo.
2: Al contrario, muchas gracias, Gloria. a ti
0: Pues en la Universidad de Guanajuato ya desde hace bastantes días, desde hace bastantes semanas se ve muchísimo movimiento. Ahorita simplemente está eh, la programación del Festival de Cine de Horror Aurora. Por cierto, les invito a que conozcan la programación que se integren a este festival que llega a su décimo séptima edición. Y bueno, pues los museos y galerías también han vuelto a cobrar vida. Se han inaugurado cuatro exposiciones y de ello nos informa con más detalle Hugo Gamba en la siguiente nota. Cultura UGE.
3: La Universidad de Guanajuato se engalana con la inauguración de cuatro exposiciones artísticas alojadas en las diversas galerías de nuestra institución donde se albergan obras escultóricas de pintura, grabados y acuarelas. Durante la ceremonia efectuada para la presentación de las exposiciones que resguardan las galerías universitarias, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra Casa de Estudios, recordó que a prácticamente dos años de que inició la pandemia por COVID-19, esta presentación tiene un enorme significado por la importancia de la expresión artística humana. De igual forma, nuestro rector general mencionó que, aunado a la reactivación económica y la presencialidad, resulta muy importante también una reactivación espiritual, emotiva y sensible que brindan estos espacios de arte. En su intervención, el director de Extensión Cultural Universitaria, el doctor José Osvaldo Chávez Rodríguez, aseguró que estos espacios contribuyen a las expresiones de arte contemporáneo que permiten la intimación entre las y los espectadores con las diversas fuentes de expresión artística. Dentro de las exposiciones inauguradas... En la Galería Polivalente se exhibe La Muerte por Asalto de la reconocida maestra Elba Hernández, quien a través de sus máscaras conjunta lo místico, lo sagrado y lo profano. Esta muestra refleja a la muerte y sus muchos simbolismos como la pérdida, el miedo, la risa, el misterio, la burla y el equilibrio que supone estar en paz con el entorno. En la galería ubicada dentro del Museo de la Universidad de Guanajuato se presenta la exposición Siervas de Carlos Castañeda, quien ha señalado que las obras perduran poco más que el autor, por lo que le enorgullece que su trabajo se encuentre en esta sede universitaria y perdure en ella. A través de la obra de Carlos Castañeda se puede ver la línea de la historia del arte evocado desde la serenidad de la boca de la Gioconda hasta el éxtasis de Santa Teresa de Bernini enfocado en el gesto, la mancha, la línea y la voz de la piedra cualidades que le distinguen. Por otra parte, en la Galería Hermenegildo Bustos se presenta representación escrita. Autoría del maestro Américo Hernández, quien ha afirmado que en cada una de sus obras se reflejan sus emociones con una interpretación muy propia bajo una paleta precolombina, por lo que invita al público asistente a analizarla desde su punto de vista e interpretarla bajo el campo sensorial del propio autor. Finalmente, en la Galería El Atrio, se puede disfrutar de la exposición Imagen Pasiva de Norma Galicia, una muestra en donde se enlazan los contextos y problemáticas sociales en diversas situaciones sociopolíticas y religiosas. De esta forma, a partir de ahora... Y hasta el 29 de abril se podrá disfrutar de las obras artísticas de Américo Hernández, Elba Hernández y Norma Galicia en las galerías antes señaladas y la obra de Carlos Castañeda tendrá una fecha de finalización el próximo 8 de julio. Si requieres mayor información sobre estas galerías, su contenido y los autores de las exposiciones antes enlistadas, puedes visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx
0: Con esta información llegamos por hoy al final de Uge Noticias. Por supuesto, agradezco el trabajo de mi compañera Maricruz López en los controles técnicos y también de Enrique Arriola, de Hugo Gamba y de Luis Miguel Campos. Agradezco además su atención a este espacio en el que le esperamos de nueva cuenta mañana miércoles. Les deseamos que pasen una muy buena tarde, por supuesto, en compañía de la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato.